0: Hola, buen día. En nuestro podcast, el día de hoy, hablamos sobre algunos mitos y realidades de la maternidad. Comenzamos. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola Nancy. Aquí de nuevo en otro episodio de Madres.
1: De Madres. Un tema bastante... Eh, yo diría que con bastante controversia. Sí. Si lo platicaran nuestras abuelas, no, no, yo creo que nuestras abuelas no lo platicarían jamás.
0: Al menos no como lo que hemos platicado tú y yo de este tema.
1: Mitos y realidades de la maternidad, wow. ¿Cómo empezamos? ¿Qué te han dicho a ti? ¿Cómo fue tu maternidad desde el inicio? ¿Tienes tiempo?
0: Sí, sí. Yo creo que hemos platicado muchas veces tú y yo, eh, digo, las dos somos, somos mamás, hemos platicado de la dificultad para muchas de nosotras para poder ser sinceras sobre la maternidad, ser honestas las unas con las otras sobre la maternidad. Eh, yo creo que antes de ser mamá tenía una concepción muy diferente de lo que era. Nunca, nunca, te puedo decir hoy en día también que nunca ha cambiado la idea de que eh, ciertamente la vida es, es, es un milagro, es algo maravilloso que un ser humano eh, se forme dentro de ti, que tu cuerpo tenga esa capacidad, pero eh, no solo es eso, y a veces no podemos o no nos dejamos o no nos dejan hablar de todo lo demás que va relacionado con la maternidad, y por eso, creo yo, al menos esa fue mi experiencia, por eso cuando yo fui madre, a la primera que le dije que iba a ser mamá fuiste tú. Es un
1: <ríe> y, poco cruel.
0: <ríe> y ya después de llorar juntas y todo, de la emoción, <ríe> este, ya pudimos hablar de lo otro que también trae la maternidad. Y precisamente yo les comparto que este proyecto, este podcast, decidí... Eh, pedirle a Nancy grabarlo juntas porque solamente encontré eco en ella de, de lo que era la maternidad. Solamente ella pudo ser honesta conmigo y decírmelo. Entonces, por eso las dos estamos aquí. <risa> Ay,
1: amiga, espero, espero no haberte traumado mucho al principio. Es que imagínense, te habla tu amiga y te dice, ¡Estoy embarazada ¡Ay, qué padre! Pero... <risa> prepárate amiga porque no es lo que cuenta no es tan fácil fíjate que no lo cre no creas a mí es bien complicado bueno para mí fue muy difícil en ese momento como sacar esta carta de realidad porque yo sé que muchas personas no se atreven y te venden la idea bien bonita de que ay que padre es que el embarazo es lo mejor que existe en el mundo y no, o sea es una bendición que venga un hijo a tu vida es una gran bendición y, y, y tener la oportunidad de, de vivirlo es única. ¿Cuántas mujeres hay que no tienen esa oportunidad? Obviamente se, se aprecia, lo, incluso pues bueno, desde el momento que te dicen que estás embarazada, este, no sé si te pasó a ti, pero yo ya estaba pensando en nombre y todo, o sea, ya uh -huh. tenía los dos nombres. Eso obviamente es, pues demuestra que eh, pues para mí mis hijos son bastante deseados, ¿no? Pero en ese momento de, de alegría y felicidad, de repente empieza a nublarse y a pensar en, ah, primero que nada, no sé si te pasó a ti, es,
0: ya no voy a volver a dormir. O sea. Pero eso no lo sabes hasta que nace, todo el mundo te lo dice, todo el mundo te dice, sí. duerme, toda mujer que está embarazada y te ve embarazada te dice, duerme, duerme todo lo que puedas. Y una en su fantasía es, no, yo sí lo voy a educar bien y voy a dormir toda la noche. Ajá. Ah, sí,
1: claro. No lo voy a embrasilar, lo voy a dejar en su cuna, porque eso no debe ser una mamá. O sea, no, amiga, déjame te cuento lo irreal que era yo. Por esta parte de que todo el mundo me decía que era algo súper bonito, mágico, bello encantador. Yo, de, con mi primer embarazo, yo me imaginaba inmediatamente después de la cuarentena con un portabebé. Yendo y viniendo para todos lados. Es más, yo me acuerdo que en aquel entonces a mí me gustaba mucho este, salir al campo y me gustaba jeepear. Eh, nunca tuve la oportunidad, solamente una vez me subí un jeep. Pero para mí era como que, no, ahora sí lo voy a hacer. Entonces voy a poner el, en la sillita del, del bebé ahí al lado mío y sí, claro, nos vamos a ir. Es más, me voy a meter a clases de pintura porque pues nunca he podido, porque no se me ha dado, pero ahora como estoy en la maternidad, Voy a pintar, sí, claro, y voy a tener por TV a un lado, y voy a pintar, y no sé qué, o sea, no sé en dónde vi eso, yo creo que tantas películas, es absurdo, absurdo, amiga, o sea, yo terminé la cuarentena y ni me peinaba, o sea, el mismo chongo de la mañana, el chongo de la noche, y ya era porque de plano no sabía si me había bañado o no, hasta que me olía y decía, no, yo no me bañé, me tengo que bañar. No, era, un, era horrible y nadie me lo dijo. Nadie fue honesta
0: conmigo, nadie. Ahí es donde... Y pues bueno, yo creo que... Eh, ah, no perdóname, había... eh, que ahí es donde buscamos mucho como la, 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 la opinión o las palabras de otras mujeres, es eh, donde quizás la figura de la mamá cobra todavía más importancia. Eh, de preguntarle cosas, de, de las dudas que van surgiendo. Y, y ese, es, ese es el problema. No queremos herir susceptibilidades el día de hoy. De ninguna manera estamos diciendo que tenemos la verdad absoluta sobre la maternidad. No, no, Les no, compartimos no. nuestra experiencia. Y eh, esperamos ser eco para otras mujeres que a pesar de que eh, pues su bebé es muy deseado, muy esperado, muy bienvenido y están muy felices de ser mamá, pues que también han tenido la otra, parte, la otra cara de la moneda de la maternidad y que no, que no crean que son las únicas que han atravesado por eso. Y desde antes, amiga, o sea, desde el hecho de que sea un embarazo deseado o no deseado, desde ahí hay una diferencia. No es lo mismo emocionarte sí. porque ya estabas planeando el embarazo eh, y que ya se dio, a ah, caray, no estaba planeado, ¿y cómo lo vamos a hacer ahorita? no este, La sorpresa. El, okay. el clásico, este ¿me voy a tener que casar o no me voy a casar? O... Para empezar. Pero, pero pensando que, um, pues no sé, fue sorpresa o no, finalmente es bienvenido. Eh, ya estás embarazada y, y empieza el embarazo su curso el primer trimestre. ¿De más riesgo? Horrible. <risa> <risa> horrible. Y la que diga
1: que no es cierto es mentira. No, habrá <risa> quien se le, habrá, le habrá ido muy bien, pero es muy feo. El primer trimestre es horrible. O sea, todos los cambios hormonales. Sí. Yo vomité como el exorcista. O sea, desde, yo me levantaba. Yo no podía tomar agua porque el agua me daba mucho, muchas náuseas. Y la verdad es que yo siempre tomaba muchísima agua. Entonces el embarazo, el de los primeros meses fue la náusea, el calor, yo sentía mucho calor, así sí. horrible, no podía dormir, y eso que todavía no tenía panza, o sea, imagínate, ¿cómo la pasaste tú?
0: No fue tan con tantos síntomas, pero eh, tuve una amenaza de aborto, entonces, eh, o sea, el cobrar conciencia, ah, caray, en este trimestre se define... En gran parte si el bebé se queda dentro del cuerpo o, o, o no, el, el tener que guardar reposo por, el, por pues porque yo quería el bebé, ¿verdad? Este, fue de mucho temor en el primer trimestre y muchos cambios también porque te, pues, los doctores te van orientando y haces un cambio también en las comidas, en las cosas que consumes, lo que dejas de consumir. Eh, yo me acuerdo que mi doctor me dijo, este, le pregunté por el café porque amaba el café y me dijo, no, no, sí, adelante tú puedes. Pero tomaba café y eran unas agruras espantosas y dije, no, mejor por la paz lo dejo, ¿no? Eh, sí, claro. Eh, y efectivamente el cambio hormonal, recuerdo mucho y, y hay algo eh, desde la psicología, eh, yo entendí el proceso pero de ninguna manera la descripción de los libros y de los autores se acerca a lo que realmente es estar embarazada. Traías toda la
1: teoría y te sentías lista. Exacto. Entonces, Era ya como, me lo manejo.
0: Yo sabía lo que venía, pero no, 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 no. Eh, había leído de cómo la mamá se vuelca en cuidar al bebé y el vientre y la procreación, pero... Esa parte no dejaba claro que también te sientes totalmente vulnerable. Recuerdo que tardé tiempo en poner en palabras, pero lo pude, se lo pude decir a mi esposo en aquel momento y le dije, yo me siento con la espalda descubierta. O sea, me, me siento frágil. Esa mujer que tú veías que iba y venía, subía y bajaba, hizo y deshizo, no está ahorita. O sea, ahorita tengo miedo de muchas cosas, me preocupan muchas cosas, me siento muy débil, muy frágil, muy vulnerable. Eh, necesito sentir tu presencia porque siento que si no corro peligro. O sea, era una sensación así de todo mi autocuidado estaba volcado en el embarazo y emocionalmente me sentía frágil. Entonces, bueno, en ese momento pues sí pude, pude expresarlo con palabras y poder pedir ese apoyo emocional que necesitaba. Por eso el primer trimestre para mí fue de mucho miedo, mucho temor. Y yeah. ya, pues,
1: dime. Qué padre que tú se pudiste... Este, expresarlo, porque ¿cuántas mujeres hay que no se lo permiten? Sí. Porque, y para empezar, el prejuicio de, ay, está embarazada, ay, aguántala, o sea, está chiflada. No se le despega al marido. Y la familia del esposo normalmente es más dada a hacer eso, ¿no? Digo, no generalizo, pero se da el caso de que por ahí, ay, es que no, quiere, no puede venir a la casa porque la mujer lo tiene ahí retenido, como está embarazada, pues se siente mal y quiere que esté ahí. Oye, es una realidad que te sientes mal, no es sí. algo que te inventaste, no es una excusa, y en ese momento a lo mejor tú no alcanzas a, a ver cómo te perciben los demás, ¿me explico? O sea, es algo que estás viviendo sí. y que necesitas entenderte primero a ti y sí. después tratar de que los demás te entiendan, y aquí hay como base la única persona de la cual tú sí requieres que te entienda es, pues, tu marido, ¿no? Tu pareja. ¿Tu, tu pareja. pareja. Claro. Sí. Sí, es es algo bastante triste. Que en esa etapa no se, uh, no se llega a comprender que, para empezar, no es algo que tú estés haciéndote a ti misma.
0: Sí, no Sucede es voluntario. Porque, así es. Por las hormonas. Pero sí es, es complicado. Es, es de muchos cambios y es bien importante eso que ¿okay? dices, comprendernos eh, y buscar transmitirlo. Digo, yo recuerdo que lo pude poner en palabras y recuerdo que mi pareja hizo un esfuerzo mayor por hacerme sentir su presencia, su soporte emocional, porque tampoco era de quédate aquí conmigo 24-7. Lo sí. entendía, entiendes que tienen que ir a trabajar y todo, pero es el, el, el sostén emocional, este... Porque pues uno está, el cuerpo de uno, las hormonas de uno, la mente, y las emociones de uno están puestas en el embarazo todos los días. Así Porque es. Es, estás conociendo tu cuerpo de otra manera, tu cuerpo cambia sin pedir permiso. Este, yo recuerdo que, por ejemplo, se me dormían los brazos, se me empezaron a dormir los brazos. Entonces era, por favor, dame masaje para que se despierten mis brazos. Y había uso, tipo de síntomas, no, la verdad no la pasé tan mal durante el primer trimestre, solo digo, fueron como los temores. Pero en el segundo trimestre, que ya se estabilizó un poco las cosas, ¿a ti cómo te fue, por ejemplo? Ay, pues
1: es, este segundo trimestre es mental luna de miel, ¿no? Del embarazo. <risa> <risa> ya no están los... Eh... Las náuseas matutinas, bueno, a mí me pasó así. Ya no tuve las náuseas matutinas, ya estaba un poquito más relajada. Pero ahí yo viví mucho el cambio de mi cuerpo. O sea, yo me veía y decía, ¿y si me quedo así? ¿Y si ya jamás podré recuperar mi peso? Porque yo empezaba a ver apenas que empezaba a crecer el vientre. Claro. Y ya no me queda nada. Y cosas así, o sea, ya era otra etapa que... que a mí, la verdad, me la pasé muy bien, porque ya no tener esas náuseas, pues la verdad es que sí, era, era bastante eh, relajante. Pero empecé a fijarme en otras cosas. Empecé a fijarme en, en esta parte de ya no voy a ser yo solamente, ya ahora voy a tener que empezar a ver por alguien más. Y, y no sé, sí fue un poco choqueante. Estoy hablando de, lo que, de la parte real. ¿Me explico? Porque la parte, pues, bonita y todo eso, pues, claro, siempre disfrutas día a día el, el sentir al bebé, el que pasa los ecos y ves que está creciendo y que el corazón sí. El corazón, claro.
0: Que, sí. se, que se mueve, bueno, se empieza a mover. Es que sí. Empiezas a tener la sensación, este, tipo alien, ¿no? De algo que de, 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 <risa> está dentro de mí. ¡Ay, Dios, <risa> de, de. ¿Sí? Sí, es, sí, es, sí, es curiosa la sensación. Ay, y ya, ay, bueno, después ya te vas acostumbrando y hasta extrañas cuando no se mueve, de, hey, no se ha movido. Pero sí, tienes toda la razón que es un momento, este, en donde como que ya mentalmente también ya, ya está más presente el bebé, ¿no? Eh, pero el hecho de que empiece a, a cambiar tu cuerpo es abrirse paso, o sea, el bebé se empieza a abrir paso y, y uno se siente enorme y ni siquiera has llegado a los ocho meses
1: yo me acuerdo que yo traía mi pancilla de que de cuatro meses y yo sentía gordísima ¿no? estoy embarazada, muévanse todos, así, estacionándome en el lugar de las embarazadas porque pues,
0: hello esa es otra de las hermosas realidades de la maternidad, las ventajas que encuentras. Ah, no, bueno. <risas> si hay antojos, te consienten. Eso también no sí. lo podemos negar. Este, sí, y sí, sí, sí. 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 Si hay antojos. Muy disfrutable. Tu antojo más raro. ¿Cuál fue tu antojo más raro? Mira, del primero,
1: yo quería comer enchiladas todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo comía enchiladas, enchiladas, enchiladas. Y al final, este, pastel desayunaba pastel con leche y era lo único que quería comer ah y frijoles en la charra no me acuerdo esas tres cosas fueron así básicas para mi embarazo el primero del segundo fue un poquito diferente porque siento que sentí más náuseas y este y no no podía disfrutar tanto al contrario como que se me quitaba un poco el hambre era más eh, no sé era más como que de cositas heladas o sea paletas de hielo nieve Yeah. y aciditas, cosas así este y nada más, nopales me acuerdo que se me antojaron mucho los nopales <risa> y, y ya, fíjate no, no no creo que tuviera tantos antojos en, en el segundo embarazo ¿y, y
0: a ti? Eh, el antojo más raro chetos con yogur natural Bahía. guácala <risa> Va bien por unos chetos con yogur natural. Me salí de una fiesta y saqué a mi esposo de una fiesta porque quería unos chetos con yogur natural. Eso está bien, crazy. Solamente fue una vez, afortunadamente. Y estaba tan sabroso, me acuerdo. Ay, no no, sí, también no tuve muchos antojos, pero hay mujeres que sí también, que les esperan muchos los antojos y por eso también el segundo trimestre a veces es donde más subes de peso uh -huh. o de repente se te dispara el peso por las vitaminas y lo que comes extra sí. porque te antoja por, por eh, que tienes hambre eh, y a veces empiezan otros síntomas también, como que se te hinchan los pies, a veces empiezan algunos problemas en algunas de las mujeres de de presión alta y ese tipo de cosas, entonces siempre es como muy importante el, la orientación. O sea, estés vitaminada, sí, claro. vigilada, para que todo vaya marchando bien. Sabemos que es, en la evolución favorable a un embarazo es, es, es un milagro. No estamos negando esa parte, solo, no, no, no. <ríe> solo que se nos olvida reconocer lo otro que también sucede y pues por ejemplo los antojos raros es una de esas cosas, o sea, no se asusten si eso les pasa o si, <ríe> si se les da yogur con chetos, o sea, tranquilas, va van a pasar. <ríe> <No> pasar. <ríe> y el, sí. el tercer trimestre. Ay. Cuando ya Ay, no, el de, el de qué? El de la
1: tortuga. <ríe>
0: <ríe> ya sé. <ríe>
1: No, no ese fue, yo le llamo el
0: trimestre de la tortuga, sí no te puedes mover, no te puedes tortura agachar, que está
1: acostada de caparazón sí, no, no, no
0: yo agarré una habilidad para recoger cosas con los dedos de mis pies del piso, porque pues no te puedes agachar o sea, no puedes
1: no, es imposible oye, y la depilada de las piernas, Ay, no no,
0: no, no sucedió no, es que ¿de dónde? No puedes. O te depilas una parte y la otra no, porque no alcanzas. No, no, no. Sí,
1: esta etapa es un poco complicada. Yo hice surco en la cama, me acuerdo. O sea, se veía así, donde ya pesaba demasiado, sí. Sí, estuve. Eso me, me pasó más en el segundo. Allá la cama quedó súper hundida, donde
0: ahí se hacía la conchita.
1: Perfecto.
0: Y las miles de almohadas para poderte acomodar porque ya pesa eh, y que no se encaje, es decir, que el bebé no meta el codito o el piecito en algún lado, así como porque, oye, hasta puedes batallar para respirar, o sea, es impresionante. Sí,
1: fíjate que yo en, ese, en el tercer trimestre, en el segundo embarazo, empecé a roncar muchísimo. Pero roncaba así fuerte, horrible. Y me acuerdo que en una de las citas con el ginecólogo le dice mi marido al doctor, oiga doctor, pero así como que no quería este, herir susceptibilidades de que, eh, oiga, es normal que durante el embarazo las mujeres pues empiecen a ronquear a un poquito, no sé, o sea, no tanto, pero sí, de repente como que sí se escucha y ¿podría haber algo para que deje de roncar?
0: <risa>
1: <risa> en, ese, en ese momento yo me sentí, no sé, yo sentí como que como ronco, o sea, yo ronco, nunca en mi vida había roncado. Resulta que sí, amiga, era un oso. Y, y nos comentó el ginecólogo, pues, que es normal, ¿no? Porque esa parte de no poder respirar, pues, duermes con la boca abierta, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pues, bueno, no hubo de otra más que aguantar. Pero sí fue algo que cambió mucho en mí la roncada.
0: Y la... Pues, también a veces las hormonas te generan cambios, por ejemplo, no sé, eh, paño en la cara, en el rostro. Ay, sí. Digo, también la hay caída amadas. del cabello. La caída del cabello. He escuchado, amigas, sí. que se les aflojaron los dientes también, durante ya, el, o sea, el final del embarazo. Sí, es verdad. Y las que se nos hincharon los pies, yo tengo que confesar que a mí me creció el pie y se quedó grande. Me creció medio número en el embarazo wow. y se quedó grande. Y yo pensé, de, soy una rara, porque ¿cómo, ¿cómo te crece el pie a tus veintitantos años? <risa> pero no, ya he encontrado otras tres, cuatro personas que les pasó lo mismo. Sí. O sea, de que se hincha el pie, y obviamente pues usa sandalias diferentes, porque <risa> aquí en la circulación, pero, pero se quedó, a, o sea, se deshinchó, obviamente, no se vayan a imaginar cosas horribles, <risa> pero, pero sí crecí medio número. Eh, sí. y, y que pues que ya sabes todos los consejos de que le, la circulación y que levanta los pies para arriba para que no se te hinchen o, oye,
1: ese no. de levanta los, los pies para arriba te recuerdo que con la mega panza era complicado era sí, broma, o, sí. o, o sí. sea, si sí, suena bien fácil, ¿no? de que te ponte con los pies para arriba te cansaba más la espalda y la columna y todo lo
0: demás <risa> la posición sí, no, claro, soy... la columna porque la pelvis empieza, o sea, ya para entonces el bebé está grandecito y se empieza a abrir la pelvis, ¿verdad? Porque pues está preparando el canal de parto, pues hay dolor, hay dolor. Y hay quienes también tienen las contracciones, las, las primeritas, no, las que no son, son como las falsas alarmas, ¿no? Entonces también, si eres mamá sí. primeriza, hay un chorro de, de temores, de. <ríe> es que tengo contracciones, pero no, señora, todavía no, tiene ocho meses, vayas a su casa. O sea, es. Son, son muchos cambios así y cada, cada embarazo va a ser bien diferente. También, no sé, no sé en tu caso, pero fue yo creo que el, el trimestre donde más disfruté también, eh, porque pues ya sientes la forma de su cuerpo, ¿no? En, en, dentro de tu cuerpo, ya, ya lo conoces o la conoces. De, ah, es cuando estoy cerca de la estufa, le molesta el calor y se mueve. Entonces tú dices, sí, no, no le gusta. Sí. <risa> o me metí a bañar. No le gusta entonces... cocinar. Claro. <risa> sí, por supuesto, es el bebé, no sé yo. Y así nueve meses, ¿no? <risa> <risa> y así quince años, ¿vale? <risa> <risa> el, ya O sea, hay cosas que tú ya reconoces del bebé. O ciertos sonidos, cómo se mueve y que es como un movimiento de disfrute de él o un movimiento donde está incómodo y es como, ay, es que está incómodo y te mueves acomodando la pancita, ¿no? O pones una almohada aquí, pones una almohada allá, este, o, o que se mueven en la noche, que no te dejan dormir. Ahí ah, no te problemas sí, para dormir. Sí, ahí empieza todo. <risa>
1: ahí empieza
0: todo. Es mentira que te dicen que duermas porque cuando nazca no vas a dormir. No, no duermes desde como el octavo mes. ¿no? Sí, no, 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 no no duermes,
1: no respiras bien <risa> y no puedes hacer absolutamente nada. Yo no podía ni ponerme los zapatos. Yo recuerdo, sí. yo estuve embarazada en invierno, así fue un invierno bastante fuerte, el de mi segundo embarazo. Este, y pues yo sí tenía que usar, me acuerdo que pues, botas porque hacía mucho frío. Era un lío para ponérmelas. Yo tenía que, poner, que pedir ayuda siempre. Sí. En cambio, con mi primer embarazo fue en pleno verano me ponía las chanclas y ya, me sentía yo súper aliviada de no tener que pedir tanta ayuda, pero cuando no, cuando sí de plano no te puedes ni mover, ay, no, 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 horrible. Y una vez me pasó que yo me quedé en la cama llorando, estaba sentada, y, y de repente llega mi esposa y me dice, ¿qué te pasa? Y ya tenía yo como unos 15 minutos ahí llorando, y, mmm. y yo, ¿qué tienes? Es que no alcanzo mi tenis, o sea, que fue el sentimiento de, soy una torpe, realmente no lo alcanzo, no me puedo mover porque no lo alcanzo, es, y
0: estar sola, como que, no sé, fue todo en el mismo momento y, y me puse a llorar, y pues bueno. Y también eso te iba a decir, que en ese último trimestre del embarazo, eh, ya se vuelve todo mucho más real, o sea, ya es cuando... Dices, ah, caray, no tengo el espacio para el bebé, o me falta la cuna, o me falta esto, y empiezas, o sea, con, con mucha energía sí. también, recuerdo que tenía mucha energía en ese trimestre, pero también muchas preocupaciones de, lo sabré hacer bien, sí. este, no voy a ser buena mamá, este, ah, quién sí. me va a ayudar, eh, recuerdo que yo vi muchos videos de cómo bañar al bebé, este, <ríe> cómo cerciorarte de que le pusiste bien el pañal y limpiarlo bien, y todo ese tipo de cosas. Porque, aunque sabes muchas cosas, digo, trabajé en una guardería, o sea, eran cosas que yo sabía hacer, pero no, es como tener todo en blanco, ¿no? Pareciera que no sabes nada, y aunque instintivamente hay cosas que están ahí, cuando se presenta el momento, sales, o sea, respondes al bebé, hay cosas de las que no te sientes segura y emocionalmente, al más, sumarle las hormonas, que empiezan las otras hormonas, las que van a facilitar el parto, eh. O sea, es, es un sub y baja de emociones y son bien intensas las emociones. O sea, si te sientes triste, en el embarazo te, la sensación de tristeza sí, claro. es sumamente triste. Si estás enojada, es, te sientes sumamente enojada. De ahí que algunas lanzan sarténes, creo, o cosas así. Y ahí, ahí te puedo platicar una anécdota bien divertida con mi marido, porque ya al final del embarazo me dijo, oye... Tú tuviste un embarazo bien bonito, nunca estuviste enojada, hay amigos que me han platicado que sus esposas se enojan y que les pegan y les dicen y no sé qué, eh, y yo volteo con la cara de, ¿es verdad lo que me estás diciendo? Y me dice, ok, ¿a poco sí te enojaste? ¿Si ¿Sí estabas enojada? Y yo, claro que sí, por supuesto que había momentos en los que yo te veía en el sillón y quería ahorcarte y aventarte un sartén o algo así, pero recordaba que eran mis hormonas, que tú no estabas haciendo nada, estabas viendo la televisión, <risa> y te salvaste. es que tú ya traías la teoría. <risa> Mi esposo se salvó. No se vale,
1: tú hiciste trampa. <risa>
0: pues ya para después de ocho meses, ya como que ya cachaba cuando eran las hormonas y cuando había un motivo real, o sea, pero, pero muchas de nosotras, como no claro. lo platicas, no te lo dicen, no te dicen que las hormonas te vuelven loca, te desquician. O sea, las hormonas hacen que todo sea sí. irreal, que todo sea más fuerte, que te sientas todavía más frágil. Y nadie te dice eso. Entonces, enfrentar todo eso sola, que yo creo que por eso surgió la necesidad de hoy, amiga, de hablar sobre algunos mitos y realidades de la maternidad. Y empezamos por el embarazo, porque ahí hay muchos porque hoy en día tenemos que reconocer que la maternidad es, es muy solitaria. Así es. Acuérdate de los abuelos eh, o las mamás todavía de nosotras, eh, hablan de un embarazo en donde la abuela y la suegra la cuidaban, en donde le daban los atolitos, en donde estaba la abuela, la comadre, la hermana, la tía, la bisabuela en la cuarentena ayudándola. Que, que, que le ayudaban a hacerse cargo de la casa o le ayudaban a bañar al bebé o le ayudaban a bañarse ella, recién, recién parido, ¿no? recién, o, o dependiendo de si había cesárea o parto. Eh, era, era muy acompañada, quizás quizás nuestras abuelas, nuestras mamás no hablaban tanto de lo que emocionalmente sucedía, pero se acompañaban. Y hoy en día, con el ritmo de vida que hemos traído las mujeres, no nos estamos acompañando, y tampoco estamos hablando de esto. Entonces se, es. se
1: vuelve una maternidad muy solitaria. ¿No crees? Sí, y eh, digo, aparte de que hay muchas mujeres que dejan su ciudad para irse a vivir a otra parte, este, realmente están lejos de la familia, uh -huh. también la sufren bastante porque, una, no tienen a la familia y dos, todavía no llegan a tener amigos o relaciones este, cercanas que les puedan apoyar. Entonces sí, es, es algo muy solitario como dices tú y y además, si no tienes a alguien con quien quejarte este, al menos a la distancia, porque pues también si estás lejos y si le hablas a tu mamá o a tu abuelita, a tu tía, y le quieres platicar cómo te sientes, ellas con toda la escuela de antes de, ay, no, aguante, y ya le falta poquito, y, y es normal, ¿sabes? Mm -hmm. Y este muchas veces te dicen, es normal, como si no tuvieras derecho a sentir lo que estás sintiendo. O sea, como que, ay, sí, es normal del embarazo y no pasa nada y, este, y ya falta poquito. Y no, o sea, realmente lo que necesitas es alguien que, que, que esté ahí, que te acompañe, que te escuche en ese proceso complicado, porque pues, digo, tiene muchas cosas muy bonitas, pero es un proceso largo y complicado el
0: embarazo. Alguien que escuche que no, que no es que no estás feliz de ser mamá, pero que también tienes miedo, que también estás triste o que también estás enojada porque está... Está bien padre y es muy fácil prepararse, leer libros, videos, no sé, la, buscarte el pediatra, el ginecólogo, la amiga que te acompañe, te ayude eh, en el proceso del embarazo. Pero también, ¿sabes que Nadie te habla del duelo que tienes que hacer durante el embarazo. Primero, estás perdiendo el cuerpo que tenías, entonces hay que despedirse de eso porque ya jamás no a hacer lo mismo. ¿no? Jamás. Les avisamos, jamás. Sí. <risa> Se no, no, más eso
1: avanzo. no sucede sí, no. la que me diga que bueno, haciendo ejercicio y comiendo sano, no sé qué, te apuesto que hay un, hay un cambio,
0: que no va a suceder o sea, no va a regresar a la normalidad sí, cambia el cuerpo cambia en algún aspecto o en muchos aspectos cambia pero también hay un duelo eh, cuando ya nace el bebé y por más enamorada que estés, eh, por más embobada que estés con tu criatura porque se parece a ti ah. <risa> y es la cosa más hermosa del mundo aunque está rosada, hinchada y no se parece a nadie, pero para ti es lo más hermoso del mundo eh, el, el duelo por tu vida antes de ser madre o sea, estamos tan ah. enfocadas en los nueve meses que nunca te despides de lo que hubo antes y entonces ah. viene otra parte que por el tiempo yo creo que vamos a dejar para una, un segundo episodio del mismo tema, amiga, pero, sí. pero esa durante el embarazo también hay un proceso necesario, un despedirse, hay un duelo del que pocas mujeres hablamos, ¿no? Así es,
1: sí, amiga, Este, esto va para largo, porque lo que sigue, en verdad yo creo que es un poquito más eh, profundo, que toda esta etapa del embarazo, como tal, ¿no? Cuando ya nace el chamaco, esa parte
0: la vamos a tener que dejar para la siguiente. Pues escríbanos, esperamos sus comentarios. Eh, sí, también tienen anécdotas divertidas como estas o entrañables porque también son cosas que se guardan siempre en el corazón y uno las recuerda y se llenan los ojos de lágrimas de todo lo que uno atravesó y <ríe> cómo es que llegamos al otro lado.
1: <risa> este,
0: <ríe> está nuestro correo electrónico madres M de Mónica y N de Nancy, n arroba gmail.com. Ahí podemos escuchar sus comentarios, bueno, leer y responder a lo que nos pidan, y pues esperamos pronto poder grabar eh, la segunda parte. Así es, escríbanos, síganos, denle like, compártanos. <risa> si hay alguna amiga de ustedes que está por embarazarse, por favor, amiga, comadre, mujer, <risa> es, va a ser complicado, no existe, va a ser complicado, pero lo mejor es que, que sea algo deseado, que sea algo este, planeado, porque si planeado, deseado y esperado, uno atraviesa por todo eso, no me quiero imaginar una mujer que atraviese por todo esto sin quererlo o no desearlo o no esperarlo. Así es. Entonces, es una decisión muy, muy, muy importante, es una decisión muy personal, pero piénsenlo, medítenlo, marínenlo. Ya sé, más bien. Y cuando no decidan. Claro. Y cuando decidan, aquí vamos a ver muchas mujeres acompañándonos en este camino de la maternidad. Así es. Pues. Así es. Esto fue, amiga Madres. Madres. <risa> Con ustedes hoy Nancy Narváez y Mónica Sánchez. Para servirles. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.